0: Förderung von Schülerleistung im Fach Mathematik. Machen digitale Anwendungen den Unterschied? Forschung fördert Bildung. Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht. In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um digitale Anwendungen im Fach Mathematik. Kann Ihr Einsatz wirklich die Leistung der Schülerinnen und Schüler fördern? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und wie kann man ihren Effekt wissenschaftlich valide ermitteln? Diese Fragen untersuchen Chang und Slavin in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2013, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Digitale Anwendungen können die Leistung in verschiedenen Schulfächern fördern, so die verbreitete Annahme. Schließlich gehen Schülerinnen und Schüler ohnehin schon selbstverständlich mit digitalen Medien und Anwendungen um. Da liegt es nahe, diese auch im Unterricht einzusetzen, um ihnen so zu besseren Leistungen zu verhelfen. Ob und inwiefern Lernsoftware aber tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt als traditionelle, das heißt analoge Lernangebote, untersucht die Meta-Analyse von Chang und Slavin für das Fach Mathematik. Dabei ist die Fragestellung nicht neu. Die empirische Forschung untersucht sie schon seit mehr als 30 Jahren. Bis heute sind über 20 Meta-Analysen zu diesem Thema erschienen, davon allein sieben zum Fach Mathematik. Einerseits konnten diese Analysen zwar überwiegend positive Effekte zugunsten von digitalen Anwendungen ermitteln. Andererseits jedoch variieren die Ergebnisse stark im Hinblick auf die gemessenen Leistungen und vermitteln dadurch ein uneinheitliches Bild. Warum das so ist, wurde bisher nicht ausreichend geklärt. Möglicherweise liegt es an der wissenschaftlichen Qualität der für die Meta-Analysen ausgewählten Primärstudien. Bei forschungsmethodisch präziseren und damit verlässlicheren Studien nämlich fallen die positiven Effekte digitaler Anwendungen insgesamt kleiner aus. Studien hingegen, die wissenschaftliche Standards nicht ganz so streng erfüllen, zeigen größere Effektstärken für den Einsatz von Lernsoftware.
0: Um diese Störungsquelle für Ihre Analyse auszuschließen, haben Chang und Slavey nur Primärstudien ausgewählt, die einer präzisen Methodik folgen. Dabei legten die Autoren bei der Auswahl strengere Qualitätskriterien an als alle bisherigen Meta-Analysen zu diesem Thema. Dazu gehört erstens, dass das in den Primärstudien untersuchte digitale Lernangebot für mindestens zwölf Wochen im regulären Schulunterricht eingesetzt wurde. Zweitens müssen in den Studien prä messungen durchgeführt und Kontrollgruppen gebildet worden sein. Und drittens durften die Leistungstests weder die Experimentalgruppe noch die Kontrollgruppe bevorzugen, was zum Beispiel der Fall wäre, wenn die Testinhalte stärker auf die digitalen Angebote zugeschnitten sind als auf das analoge Lernen.
1: In ihrer Analyse haben Chang und Slavin schließlich 74 Primärstudien aufgenommen, die all diese Kriterien erfüllen. 45 davon wurden in der Primarstufe mit insgesamt 31.555 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Die anderen 29 Studien stammen aus der Sekundarstufe mit insgesamt 25.331 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Alle 74 Studien sind zwischen 1980 und 2012 erschienen. Auf dieser Datenbasis unterscheiden die Autoren der Meta-Analyse drei Arten von technologiebasierten Anwendungen. Erstens sogenannte computerbasierte Ergänzungsprogramme. Dabei handelt es sich um Lernsoftware, die zusätzlich zum analogen Schulunterricht ergänzende Übungen und Erklärungen anbietet. Zweitens Lernmanagementsysteme. Diese Art von Software stellt den Wissensstand der Lernenden zu bestimmten Inhalten fest, entwickelt ein entsprechend maßgeschneidertes Lern-, Test- und Übungsangebot und zeichnet Lernverläufe auf. Drittens Curriculum-bezogene Lernprogramme. Damit sind umfassende Softwareangebote für Lehrkräfte und Lernende gemeint, die komplett ausgearbeitete Lernsequenzen bereitstellen. Solche Sequenzen sind abgestimmt auf Schulcurricula und geltende Bildungsstandards. Sie können daher zur computergestützten Gestaltung des gesamten Mathematikunterrichts verwendet werden. Neben dieser Kategorisierung digitaler Angebote identifiziert die Meta-Analyse auch sieben Moderatorvariablen das heißt, mögliche Einflussfaktoren, die die Wirksamkeit digitaler Anwendungen im Fach Mathematik beeinflussen. Zu diesen Variablen gehören die Jahrgangsstufe und der sozioökonomische Status der Schülerinnen und Schüler, die Intensität der Intervention von weniger als 30 bis über 75 Minuten pro Woche, die Qualität der Implementation in den Unterricht, das Erscheinungsjahr der Studie, das Studiendesign, ob strikt randomisiertes oder quasi experimentelles Design, sowie die Stichprobengröße, ob mehr oder weniger als 250 Teilnehmende.
0: Kurzgefasst untersucht die Meta-Analyse von Chang und Slavin also die Lernwirksamkeit digitaler Anwendungen im Fach Mathematik. Dafür stützt sie sich auf Studien, die mit insgesamt 56.886 amerikanischen Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe durchgeführt wurden. Durch strenge Auswahlkriterien für diese Primärstudien liefert sie dabei vertrauenswürdigere Befunde als bisherige Meta-Analysen. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Isseldijk und Bolt testeten in ihrer Studie aus dem Jahr 2007 die Lernmanagement-Software Accelerated Math und zwar ein ganzes Schuljahr lang. Diese Software unterstützt Lehrkräfte dabei, den Lernfortschritt ihrer Schülerinnen und Schüler zu überwachen, Lernziele entsprechend anzupassen und geeignete Übungsaufgaben auszuwählen. Auf Basis der erreichten Lernzwischenziele ermittelten Ysseldike und Bolt, wie intensiv das Programm eingesetzt wurde. Es zeigte sich, dass ausschließlich diejenigen Schülerinnen und Schüler von der Maßnahme profitierten, die das Programm häufiger und länger nutzten. Beim Vergleich standardisierter Testwerte, die zu Beginn und am Ende des Schuljahres ermittelt wurden, schnitten sie signifikant besser ab. Bei rund 2000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe ergab sich dabei ein kleiner bis mittlerer Effekt.
0: Kehren wir zurück zur Metaanalyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Analyse von Chang und Slavin belegt einen sehr kleinen, aber positiven Effekt zugunsten von digitalen Lernangeboten. Darüber hinaus liefern die Moderatoranalysen weitere, detailliertere Befunde. Zum einen zeigen sie, dass es keinen signifikanten Unterschied macht, ob die zugrunde liegenden Studien erstens in der Primar- oder Sekundarstufe, zweitens in Schulen mit unterschiedlichen Verteilungen im sozioökonomischen Status der Schülerinnen und Schüler oder drittens in unterschiedlichen Jahrzehnten durchgeführt wurden. Zwar weisen ältere Studien etwas höhere Effektstärken auf als neuere, Allerdings ist diese Tendenz zu gering, um als bedeutsam zu gelten. Zum anderen ergeben die Moderatoranalysen, dass computerbasierte Ergänzungsprogramme, wie sie in mehr als 70% der Primärstudien untersucht wurden, eine höhere Effektstärke aufweisen als die beiden anderen Arten digitaler Anwendungen. Auch für Lernangebote, deren Dauer mehr als 30 Minuten pro Woche umfasste, zeigen sie größere Effekte als bei Maßnahmen mit geringerer Intensität. Besonders große Unterschiede in den Effektstärken ergeben sich allerdings bei der Qualität der Implementation. Wenn die Interventionen den Vorgaben entsprechend umgesetzt wurden, konnten doppelt so große Effekte erzielt werden als bei weniger exakter Umsetzung der Intervention. Und zuletzt zeigen die Analysen der Moderatorvariablen, dass methodische Aspekte der Primärstudien, etwa die Art des Studiendesigns und die jeweilige Stichprobengröße, ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Effektstärke haben. Bei Studien mit randomisierter Zuteilung und bei Studien mit größeren Stichproben sind die Effekte nur halb so groß wie bei Studien mit quasi experimentellem Design und kleinen Stichproben. Das zeigt, dass selbst bei einer strikten Auswahl hochwertiger Studien methodische Aspekte weiterhin eine Rolle spielen. Zudem bestätigt sich dadurch das Muster, das Chang und Slavin bei der Auswahl der Primärstudien geleitet hat. Strengere Kriterien bei der Methodik führen zu kleineren Effektgrößen in den Ergebnissen.
0: Fassen wir zusammen. Wenn digitale Anwendungen mindestens zwölf Wochen im Mathematikunterricht eingesetzt werden, ergibt sich im Vergleich zu nicht-digitalen Lernangeboten ein sehr kleiner positiver Effekt auf die schulischen Leistungen. Etwas größere Effekte erzielen dabei Angebote, die von Schülerinnen und Schülern ergänzend zum regulären Unterricht eingesetzt werden. Ein längerer bzw. intensiverer Einsatz durch die Lernenden sowie eine gute und möglichst richtliniengetreue Implementation durch die Lehrkräfte wirken sich zusätzlich positiv aus. Die Meta-Analyse von Chang und Slaven legt also nahe, auf welche Weise digitale Anwendungen im Unterricht eingesetzt werden sollten, um den Effekt bestmöglich zu verstärken. Sie zeigt aber auch, dass zu Vergleichsangeboten ohne digitale Elemente bisher kaum Effektivitätsunterschiede bestehen.
1: Dies könnte auch damit zu tun haben, dass die einbezogenen Primärstudien zum Zeitpunkt der Meta-Analyse bereits einige Jahre alt waren. Der rapide technische Fortschritt schafft derweil ständig bessere und günstigere Angebote. Zugleich sind Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Anwendungen mittlerweile erfahrener. Neuere Befunde könnten also klären, ob Schülerinnen und Schüler inzwischen mehr von digitalen Möglichkeiten im Mathematikunterricht profitieren, als bisher nachgewiesen.
0: Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen? Weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.